1: Hallå, 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 hallå,
0: hallå, hallå. Hallå, hallå, välkomna till NHL-podcasten med eh, Jonathan i Ekeliv som vi hörde där i ja. Stockholm.
1: Och mig, Per Bjurman, i Lakewood Ranch, Florida. Just det, det är så pass. Du är i den heliga staden hos The CEO of Everythings, i hans palats får man nästan säga. <laughs> ja, nu ska vi inte ta i.
0: Här får vi göra några rättelser. <coughs> Han bor inte i Tampa. Jag sa ju, jag sa ju Lakewood
1: Ranch. Ja, men det, är ändå, det, ligger... ja, det ingår i det heliga stadens närområde. Ja, det är en, en, en timme söder om Tampa. Ja, men det, det, enligt mig så är det liksom... Det är ju mecka för mig. Så liksom, det är ja. ändå i närheten. Mm. Ja.
0: ja, och palats skulle väl inte kalla det. Men det är väldigt fint och trevligt här. Och nu sitter jag på... Eh, Peter Sibners kontor. Peter själv är faktiskt på, eh, på semester. Han och familjen har åkt på roadtrip för deras son. Milton fyllde 13 år igår så de är ute och eh, åker runt och jag och en annan kollega har fått låna huset där. Men vi ska åka tillbaka till Tampa senare idag. Nu när vi spelar in det här så är det ju Fourth of July i USA. Det är Just det. stor högtid. Landet fyller år och fyra och barbecue står på programmet. Så vi ska åka upp till Tampa igen
1: och fortsätta invänta eventuell fortsättning på finalen där. Jag förstår, men ett bakslag av väldigt få bakslag du och ni där borta i Tampa har drabbats av här på slutet det är ju att Tickebanan är stängd. Den var stängd, Jonathan.
0: Ja. Någon har insett det stora misstaget och öppnat den igen. Den är nu öppen från tidig dag till noll på nätterna så att ja. den kommer att få
1: besök denna 4th of July, det kan jag försäkra dig. Ja. ja, det är ju, det är magiskt alltså. Jag tappar, ja. nu kommer jag knappt kunna prata mer här i podden här när jag hör såna, ja. såna jubliga ord. Ja.
0: Ja, du var, du var, det var ju en besvikelse som komma ner och att de hade stängt för renovering. De har, det har sålts igen och ny ägare ville renovera och ha stängt när, när Lightning spelade final Vad som kan vara fl hela Floridas mest populära bar. Ja. Det var mycket, ett, ett bedrövligt som nu har korrigerats. Ja, men det händer ju ju hände mycket här och, 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 och samtidigt då sitter vi och väntar på en orkan som eh, just nu Plöja genom Karibiska sjön upp över Haiti, Hispaniola ön och sen Kuba. Ja. Och sen kommer hit och allt tyder på att den kommer att hit Tampa trakten eh, tis, mellan tisdag och onsdag. Just det. Och det vem, vem trodde något annat <laughs> efter den här säsongen när vi har gått igenom precis allt så är det såklart att den ska avslutas med en orkan också. Jo, det är ju på ett sätt inte förvånande. <laughs> nej, nej. Nej, det är helt otroligt. Så att, nu vet vi ju inte hur schemat alls kommer att se ut i fortsättning, om det behövs göras om, men, men det kan bli så att det blir förskjutningar in i det sista för att eh, man ska undvika den här orkanen. Oj, oj, drama. Det, ja, verkligen. Ja, det, det, det allra svåraste kan vara att få ner lagen från Montreal igen efter, efter Game 4. Om de behöver åka hit. ett lag så definitivt hit i vilket fall som helst.
1: Ja, nej, precis. för att eh, liksom, Om det skulle nu hända, om vi säger att ett av lagen skulle vinna med 4-0 i matchen så får inte jinxa någonting här. Vi ser hur det går. Men det lutar ju åt, åt ett håll, på vi säga. du kommer komma in på mer. Eh, men mm. då vill det, ju, det laget vill ju i så fall fira med en parad i kanalen där i Tampo. Det kan ju bli tufft. Ja, fast det, ja, de försvinner ju snabbt de här, och det är inte någon
0: jättestor det är en tropisk storm, det kan bli lite vad heter det, strömavbrott och sånt som ställer till det, men, men så farligt är det. jag är inte det minsta nervös faktiskt, bring mm. it, säger Bjurman
1: <laughs> Säger Bjurman, ja okej, ja, det förvånar mig inte heller, vet du, Bjurman, det,
0: det ska mycket till för att skaka Bjuribiff Ja, jag har varit med om väl i det avseendet
1: Just det, det känner jag till Ja, ja.
0: ja men som sagt eh, vi vet inte hur det kommer att se ut, det är för att eh, den här finalen, ja vad ska man säga Jonathan, det står ju alltså 3-0 till Tampa efter tre matcher eh, och de kan fullborda en sweep. Eh, det, är, det är svårt att se någonting annat. Jag har ju lärt mig att inte vara tvärsäker framförallt under det här slutspelet. Framförallt jag det Montreal. Ja, jag har fått se många överraskningar och eh, sånt som har slagits fast att nu är det så här har visat sig inte stämma men... Att vända 3-0 i en final, det har hänt en gång och det var 1942, det är 80 år sedan. ja, ja. Och det händer ju överhuvudtaget otroligt sällan i slutspel, det har bara hänt fyra eller fem gånger, fem gånger nu.
1: Ja, till och med jag som inte vill linksa saker får väl säga att det ser bra ut för Tampa Bay. <laughs> ja, det kan man lugnt säga.
0: Att de ska vinna fyra raka matcher i Montreal, det är... Ja, det,
1: det, är, det är inte ens procent, det är promillen att det skulle kunna ske. Ja, Nej, det kan jag nog nästan skriva under på. Eh, ja, vad säger vi egentligen om den här finalserien? Varför står det 3-0 matchen egentligen till Tampa? Då? För att rent spelmässigt tycker jag att det kanske inte 3-0 reflekterar. Det låter ju som en överkörning på alla sätt och vis men så har det ju inte varit. Utan jag tycker jag Absolut inte. Nej. Jag tycker första matchen
0: var det klar fördel Tampa. Då var de, då var de mycket bättre. Då gjorde Montreal en Chelsea, stod för sin svagaste insats sen början av slutspelet oh. utan tvekan. De kom inte upp i normalstandard medan Tampa var bra. De mm. vann ju med 5-1 då. Mm. Men de övriga två matcherna är det ju tvärtom så att det som har varit verkligt knäckande för Montreal i är ju att de har spelat bra och långa stunder har varit bättre laget på isen. Men mm. förlorar i alla fall. Ja, det är ju knäckande. Ja, för att Tampa är så fruktansvärt bra på det här med slutspelshockey nu. De, de vinner även när de inte spelar bra för att de är så metodiska och lugna och helt obehörda av allting runt omkring dem. Ja. Eh, och så fruktansvärt. I, i, game, i andra matchen var det ju framförallt Vasilevski som väddade då. Han var helt otrolig. Då. Han gjorde ja. 42 räddningar. Ja. Men samtidigt är det ju då så att de är ju så fruktansvärt opportunistiska. Så fort
1: Montreal kan ju göra en perfekt match men begår två, tre misstag och det smäller direkt. Precis, för det är ju verkligen ett tema i många av Tampas mål är ju att det är misstag från Montreal. Alltså det, är, ja. det är sent i en period där man börjar dribbla i egen zon eller det är ett tillfälle där man måste få ner pucken djup för att laget ska byta och så får man inte ner den och så ställer tampa om och det blir en två mot nolla. Ja,
0: Ja det, det, det absolut mest tycker jag eh, tarande i det var ju när andra perioden i, i tredje matchen börjar. De har momentum, allt momentum då de, de har lyckats reducera i, i första perioden. Temper får först ett ganska tursam 2-0-ledning i början av matchen. Mm. Eh, och efter tio minuter sedan i första perioden börjar Montreal spela fruktansvärt bra hockey. Ja. Det var explosivt, och det var snabbt. Och de, det kändes som om de hade så på gaffen då. Ja, så hade det eh, känts några gånger. Mm. Och, ja, och så börjar den här andra perioden. Och det är två fatala misstag. Mm. När Palat och, och Kuccio Kommer två mot noll Då är det ju en morsning av Gullbayers alltså.
1: ja. ja men så är det <laughs> de, gör ett, de gör ett katastrofalt byte. Precis det är Leconen som borde få ner pucken djupt Han får inte det. hela laget lita på honom Och tro att han ska få ner den och åker därför och byter Petri som sista back till och med Och så mm. vänder spelet direkt och det är två mot noll och mål
0: Ja och jag tror ju att sånt där Är mycket värre än att få stryka 8-0 när man, när man Spelar bra och det ändå inte hjälper Nej. Det måste ju vara fruktansvärt knäckande. De måste ju
1: sitta och tänka, vad ska vi göra? <laughs> Precis, det måste ändå sitta i hjärnan också när man tycker man spelar bra. Men minsta lilla misstag man begår, minsta lilla fel, kan bli så förödande. Liksom. Ja. Mm, när det får så stora konsekvenser. Sen, om man kan ju säga så här, alltså, jag tycker det är mycket. Om man, om man inför serien skulle liksom peka ut Montreals styrkor som kunde vara en fördel för dem i den här serien mot Tampa. Så när man liksom bockar av dem nu så är det många som inte har varit sådana styrkor som man förväntar sig. Så jag hittar fyra bara Nej. rent spontant. Och då tänker jag dels tänker jag på Carey Price. Visst, han möter Vandri Vasilevski men Price det är ändå... Han är i sitt livsform och han har kallats för världens bästa målvakt under det senaste decenniet i princip. Mm. Han är, jag kanske kommer in på den målvaktsduellen med Men han är alltså 83% hittills i finalserien. Han har varit 93-94% i alla andra serier. Ja. Vi har Tampas... Powerplay, eller snarare då Montreals boxplay som var som styrka kom in i den här finalen med 30 raka kills och 93% eh, oh. i boxplay om man tänkt att hur ska, hur ska Tampa göra mål på det här? Och visst, powerplay har inte varit en avgörande faktor för Tampa men de har ändå gjort två mål i den formen och brutit Montreals svit liksom. eh, man tänker, spelet framför mål, där har Montreal varit väldigt bra med sina stora fysiska backar och och de underliggande siffrorna har varit positiva för Montreal där med få lägen i, i slottet för motståndarlagen. Men Tampa har än så länge ja, har gjort fem mål från slottet. Eh, Montreal har mm. gjort noll. Så liksom spelare framför respektive kassa har ju Tampa faktiskt totalt dominerat. Får man ändå säga att trots att Montreal har skjutit klart fler skott, faktiskt ju hittills i serien så har spelat framför mål där det faktiskt är riktigt hett. Och där det verkligen betyder något att leta skott övertaget, där har Tampa ett klart grepp. Och sen en fjärde sak det är det här med Montreals fantastiska förmåga i det här slutspelet att spela i ledning Ja, de har inte fått ledningen de har inte en haft ledningen gången. en enda gång så de nej. har aldrig kunnat göra det Men om vi tar de
0: här sakerna en och en då och Carey Price, eh, nej du har ju rätt jag, jag var till och med inne på
1: i tredje matchen kan det vara dags för Jake Allen snart liksom. Ja, det var ju det var ingen slump att han zoomades in ett antal gånger av tv-teamet där för att eh, det var ju snack om det, i alla fall externt
0: mm. Ja, jag, jag försöker hitta orsaker till det också Att det är ett, ett annat motstånd nu men Tampa är väldigt eh, Som sagt eh, opportunistiska Och hugger till när de får chansen. Men han har inte gjort De här eh, extra räddningarna Som en målvakt just nu i det här läget Måste göra, de omöjliga liksom, Det har han inte Nej, för... han, var, han var ju inne på det själv efter den senaste matchen Att
1: jag är inte tillräckligt bra just nu Nej, för det är inte så många av de här 14 målen är väl som Tampa har gjort som har varit uppenbara tavlor på något sätt. Utan. Men just i en final, då handlar det om att rädda sitt lag. Alltså, för Tampa har gjort några misstag också och, och kunnat bli straffade, men då har faktiskt Vasilevski klivit fram och räddat dem. Räddat några frilägen, räddat några formatetter och sådär. Den stora mållagskaven i den här finalen så far har, har verkligen
0: varit Vasilevski i game 2. Ja. I game 2 då. Då var han tidvis eh,
1: chockerande bra. Ja, precis. Och just det där som Rod Rodbrind de var inne på redan i andra runda där att det ser ju inte så komplicerat ut när han spelar. Eller ibland Nej. kan det göra för det är ju The Big Cat och hans reflexer och allt det här. Och han har ju några riktiga highlight-real-saves på sitt CV genom karriären. Men, men generellt sett så är det ju en ganska. Han är ju väldigt lugn och metodisk. Han är ju det.
0: Men det, det andra momentet du säger där om, om, om att ja, det fungerar inte lika bra i. i... Penalty kill och inte i försvaret framför kassor. Det är lika kassor. Några av deras backar har ju då inte varit så bra som man har tyckt tidigare. Jeff Petrie var senast var riktigt misslyckad. Ben Chirot hade misslyckad första match. Ja, och andra match var han som slarvade där när, när ja.
1: man gjorde mål med 0,3 sekunder kvar.
0: Men det där, har, det där tror jag är mer förklaras mer av att Tampa är mycket bättre än lagen de har mött tidigare offensivt. Ja. De gör det helt enkelt svårare för dem. stressar dem och är bättre på att utnyttja misstagen de gör. Som det här mm. när Edmussen slår en passning bakom ryggen och inte har koll på att Petri inte riktigt är i
1: närheten. Mm. Och hugger direkt. Ja, ja precis. Och just det här att möta den typen av stora försvarspelare och att kompr försöka komprimera framför kassan och sånt där, det är har ju Tampa och den här kärnan av Tampa-spelare stött på nu i slutspelet efter slutspel sedan 2014 egentligen. Oh. Och, och, och ofta mött lag som har backat hem och försökt neutralisera Tampa på det viset. Så att de, det syns ju verkligen att de, visst de kan bli nedstängda ganska mycket fortfarande. Men de har ju lärt sig sätt, olika sätt att luckra upp det där. Så det är liksom ja, de... inte lika nytt för dem på något sätt. Utan de har ju stött Nej, på det de... så många gånger. De anpassar sig efter allt och kan vinna på
0: olika sätt. De kan vinna har vi varit inne på, de på kan vinna med 1-0 eller
1: 8-0. Och Apropå det här med att, som Montreal hade som, som otrolig styrka fram till finalen att stänga ner matchen när de leder och försvara ledningar. Det har Jon Cooper varit i den väldigt mycket på att tampa. Varje gång de har kopplat greppet i de här tre finalmatcherna så har de lyckats få matchen dit de vill och, och vinna till slut.
0: De har varit väldigt bra i alla tredje perioder. Även de här matcherna nu jag känner som om Montreola dominerar så har de aldrig fått liksom riktigt press i tredje period.
1: Nej. Nej, det håller jag med om.
0: Det är, ja, det, är, det är såklart mycket som är intressant när man tittar på detaljer, men jag tycker att det får lov att, säga, att det är lite tråkigt att det blir så här. <laughs> För oss som inte är Tampa-fans Ja, så, här kan och, jag hålla
1: tyst så kan du få hålla en monolog här. Nu. Nej,
0: men det är ju... Man vill ju finalen skulle vara den yttersta kampen och, och, och liksom... Ett, ett, att det blir jämnt och ovisst och att man att varje matchen som att man liksom ska se gladiatorer. Ja. Nu, står det nu har jag varit med om två finaler förr nu. Jag har stått 3-0 och det har inte blivit några sweeper. Det var... Och båda gångerna var i Los Angeles då. Mot Jersey 2012 och mot Rangers eh, mm. 2014. Eh, och då slet sig båda offren till eh, en. De vann, Ja, Jersey vann i två matcher. Vann två det vann två matcher. Mm. och Rangers lyckades i alla fall undvika att bli mm. Ja, jag, jag ser ju hemskt gärna att, att Montreal vinner game 4 så att det inte blir sweep, det vore ett antiklimax av, av enorma dimensioner ja. jag förstår att du inte tycker det nej, men, nej, eh, verkligen inte men jag, jag, jag du, kan du, förstå den objektiva synpunkten här, absolut och dessutom sitta här och vänta på så kommer det ingen det blir ingen femte match och bara suttit här det är ju lite sån känsla i Tampa också. Bland människor märker man att det, de vet inte riktigt vilket ben de ska stå på. De vill ju helst inte att Montreal ska få vinna någonting. Men de, å andra sidan skulle de helst vilja att Tampa vinner på hemmaplan. I och <laughs> för sina fans för gångs skull. Men där, så där kan man inte hålla på
1: att tänka antar alltså. jag så. Det laget väskligt. kan ju verkligen inte tänka så att nu spar vi det här. Nej precis. Vi, vi släpper den här matchen så vi får hem, vinna på hemmaplan. Den inställningen kan man ju inte ha. Men man kan ju också, också känna det lite grann att när vi fick fira i bubblan förra året så skulle det vara skönt att få fira inför ett fullsatt Amelie Arena och liksom knipa Stanley cup där som vi gjorde 2004 när det var så galen fest i arenan ja. men ja, det kanske jag önskar se för mycket hellre bara knip igen där nu
0: ja, men äh, äh, Montreal kommer ju att vara alltså de har... det handlar om stolthet jag, nu. ingen vill bli svep, de tar, tänker ju ta en match i taget och de kommer göra allt för en rika sweep ja. och jag hoppas de lyckas jag hoppas verkligen de lyckas. Faktiskt. Jag är ledsen, Jonathan. Jaha. Men jag håller stenhårt på Montreal. Jag får fall. väl jag får väl ta det. <laughs> Grejen är det här att då, när, när lag... Man kommer så här långt och det är final och det är dags för att vinna fjärde matchen och bli mästare.
1: Mm.
0: Det är många som får spaghetti i benen och blir mjuklas i armarna. Det är så och, och, men det händer ju inte i längre. längre. Jag pratade med Viktor om det här efter, efter tredje matchen. Inte specifikt om vad de, som vad de får för känslor inför den här matchen utan överhuvudtaget att de är så. När de vann i fjol så var det fler matcher där det var, även från deras håll var liksom desperation och känslor. Ja. Nu känns de så kalla och så metodiska och så. Och så eh, det spelar ingen roll vad som händer. De har allting under kontroll. Och, och Victor svarade om det där att det har att göra med vad de har gått igenom tidigare. Ja.
1: Jag tycker jag hör hur det knallar i parketten på oss. Jo, lite grann är det. Det, det Jag är inte själv här utan min sambo kliver, kliver runt lite här också har precis köpt en tårta tror jag faktiskt Jaha, vad fint Ska ni
0: fira Fourth of July? Ja,
1: men vi ska gå över till, till några kompisar senare ikväll
0: Så är det faktiskt ja, men det, det är ingen link tar... som
1: att jag ska fira något annat Om du tror det Det kan hända imorgon
0: Ja, jag, jag hör. Det är, är hälig att höra en, en Stockholms vardagsrumspaket knallar lite det var länge
1: sedan. Ja, jo, vi har inte ett icke knallande golv, Det kan vi inte kan inte den här lägenheten oss för. Nej, så är det. Ja. Man kommer
0: ju extra mycket. mycket ja. Victor pratade mycket om att, att det här handlar om att de vann i fjol, att de har, de har gått igenom så mycket och det har varit jobbigt så många gånger. Men i och med att de till slut vann så har det liksom. En, en ny attityd fortplantar sig genom truppen. Mm. De är mycket lugnare och de är mycket liksom, ja de kan ägna sig åt det de ska istället för känna så mycket.
1: Ja och förut var ju känslan, så alltså, visst man ville verkligen vinna den här kuppen men det var också en känsla av att förlora så mycket. Ska vi sumpa där ett år till liksom? Ska vi misslyckas ännu en gång som jag gjort Skulle Ska vi fortsätta bli hånade av hockeyvärlden? Men nu har ju den pressen, den bördan är ju borta. Och det tycker jag märks också. Och sen så Ja, jag har två saker ska jag ska säga En konstig grej och en seriös grej Ja, jag ta? ja den, den seriösa grejen i så fall Det är väl att eh, En lite underskattad drivkraft som även Cooper var inne på Det är att han pratade nyligen här om att Det här slutspelet och den här finalserien Faktiskt känns lite som The last day of school Ja att, Vi vet ju allihopa, vi har pratat mycket om det Att Tampa ligger över Och faktum är att Nästa säsong, redan nu, trots flera utgående kontrakt, så är de redan över lönetaket taket då också. Jo, Så möjligheten att behålla det här laget över en 82-match-säsong, jag menar, de kan inte, kurser kan inte bli skadade liksom, ett år till. Alltså hur mycket brist på en trollar med knäna igen så, så är det här. Liksom, den här skolkassan. Ja, det, det kommer att hålla Hedman
0: på, på skallristan
1: i en grundserie. Ja, ja, precis. Men, men Coleman och Goodrow som kommit in här och, och kanske vinner två ställda i alla fall. En har de bärat åt oss, eller på så här nu. De kommer att försvinna. Vi har inte en fullständig backuppsättning nästa säsong. Ingen tredje källa, ingen backupmållakt. Och ligger redan över löntaket. Så att alla i Tampa, utan att Cooper eller någon annan behöver nämna det för dem, vet att det här kommer förmodligen aldrig spela i ett bättre lag. Och nästa år kommer det var de än spelar någonstans vara förmodligen i ett sämre lag, även om de stannar. Så att det här är en enorm chans att vinna Stanley Cup. Och det är en enorm chans för den här kåren att göra det också, som har, visst har en Stanley Cup nu, men som har varit med så länge. Cooper som har varit i, ja, den coach som har suttit längst på sin post i hela NHL. Mm. Eh, Tal Jonsson är, som vet att han kommer förlämna förmodligen. Alltså det, det är som de säger, det läste i av skolan lite grann, är känslan. Och, och De vill verkligen ta vara på den här chansen. Och det är en, inre drivkraft för samtliga spelare som inte ens behöver nämnas för. Nej, det är klart. Så är det förstås. Ja. Och den konstiga grejen skulle jag säga. Det är lite som du var inne på. Alltså, jag är ju en konstig supporter. Det vet ju alla. Eh, du är konstig överhuvudtaget. Jag, är konstig överhuvudtaget. Det, det är kanske det. jag behöver inte nämna supporter utan konstig överhuvudtaget. Det här ytterligare en sån här grej. Men jag tror vissa som håller på andra lag, som håller, ni som håller på Boston eller Chicago eller vad som helst kan känna likadant och det här är helt irrationellt. Det här är konstigt, minst om man kan säga. Men jag tittar på mycket, försöker ju nästan se alla Tampa matcher under årets gång. Och så har jag gjort det i minst tio år. Och då, då kan det vara så liksom att jag vill ju, mitt kynne och det humör jag är på, det, det känns som att det styr lite grann hur det går för Tampa sen på natten. Eh, liksom, alltså, om jag är oseriös den dagen Och liksom snackar att det här blir en lätt i natt Eller jag behöver knappt titta på den här matchen För de kommer jag bara sopa hem den Då blir det ju torsk Så jag står där och viker mina strumpor Och har lite sådana här konstiga sysslor för mig För att vara koncentrerad och fokuserad inför matchen på natten Så att, ja, så att det ska lösa sig Och ofta har det stämt vet när jag, De få gånger jag har vaskat i matchen Och tänkt att ja, jag orkar inte se den här matchen Som börjar klockan tre i Arizona eh, när, när Tampa spelar eh, Då förlorar de naturligtvis med 6-1 Men men i det här slutspelet, när jag har haft lite annorlunda arbetstid och inte kan vara uppe på nätterna hela tiden och faktiskt missat första gången slutspelsmatchen med Tampa, sen första gången 2011, då har de vunnit ändå. Så nu har jag märkt att det spelar ingen roll. Att jag... Nej, tänk så. Det spelar ingen roll vad du gör. Nej, precis. Men jag, 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 så jag vet att jag var konstruerad med Men liksom, hela Tampa har ju blivit och jag vet att det inte berodde på mig naturligtvis tidigare. Men liksom, de, de, de chokar ju obenhörligen här den här kärnan av spelare i 5-6 år. Men nu helt plötsligt så som gör de ju nästan aldrig det. Och de har ju som sagt inte förlorat två raka matcher i slutspel på två år. Och jag vet att det är, inte beror ett upp på mig. Men, men min teori då har fullständigt dött nu. Vilket är väldigt lättnat för mig. Att jag behöver inte gå runt och ångest. Jag behöver inte gå och vika in strumpor inför matcherna längre. Och sånt där. Även om jag sover så vinner de ändå. Så att. Eh... Ja. Men är... de gör nog det. Då de tror inte de är det minsta beroende av vad du gör och inte gör faktiskt. Nej, jag, jag förstår att vi kanske tappar det 40% av året. lyssnar efter det här. Men <laughs> så är det i alla fall. Nu har jag fått det sagt.
0: Ja, men eh, jag, jag förutspår att du förlorar eh, oavsett vad du gör i eh, Gameform. Jag hoppas det. Stora finaltipset. Det var bara en som har tippat 4-0 till Tampa. En kan bli ensam vinnare för första gången någonsin i, i, i stora finaltipsets historia.
1: Oj, det vem är det då? Johan Rylander på GP. Jaha, den tror jag.
0: Där har du en vän.
1: Där har vi en vän till mig. Ja, verkligen. Det får jag ju beteckna det som nu. Verkligen. Bra gjort, Johan Rylander. Stort tjälta mm. om det nu blir så ska vi oss. Mm.
0: Ja, det är, jag påpekade ju en sak som inte gjorde dig nog glad inför game. Två. Då var du lite så passive pass, aggressive sur på mig. En, mm. en, 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 en grej med Tampa är ju att det är känt att de aldrig gör två dåliga matcher i rad. Och aldrig förlorat två matcher i rad i slutspelet. Det händer ju inte. Mm. Men eh, Lika ofta händer det att de gör en efter en riktigt bra match så kan det komma... Eh, Mindre lyckade insatser, det såg vi mot Islanders inte minst. Verkligen. Och mot Florida. Mm. Mm.
1: Eh, så den faktum finns ju där också. De, de är inte perfekta varje kväll. Nej, det Sverige verkligen. Det är, det är inte en totalt maskineri som bara känslokalt styr undan allting, utan de, de kan faktiskt åka på plumpar också. Ja. Speciellt efter segrar som vi är inne på.
0: Och nu kommer de att få se det, det bästa Montreal har. Det är inget snack om det. Nej. De kommer att göra precis allt för att undvika Senast det, här, det senaste var en sweep, en fullbordad sweep var 98, nu, Detroit, Septa, uh, Washington. Mm. Mm. Bortsett från er så är det ingen som vill se
1: det. Ni är fans, så ingen vill se det. Nej, och det hände väldigt, väldigt sällan, för det är, ju, det, det är ju svårt. Det är de två bästa lagen den här säsongen som möts, Och Att ja. det då ska bli en sweep, ja, det, inte. Det, det, det händer ja. ju det väldigt, väldigt sällan, som sagt.
0: Ska inte bli så. Mm. Jag kommer att se matchen, hoppas jag, ändå i Amalie Arena. Det är sagt att vi får komma in på pressläktaren på Watch Party
1: och se matchen Aj. på oj,
0: oj! Och det kommer ju vara full
1: hall i så fall. Ja, ja du kanske får vara med om uh, Dunderfest ändå då. <laughs> ja, För Jag kommer inte ha någon fest. Juta. Ska jag inte gå ut på isen då? Ja, vad ska
0: jag ut på isen? Då <laughs> och jubla. Ja, på isen, jo, då. Då vinkat till er
1: ihop. <laughs> med
0: i thunderstorm. ja. ja. Du, eh, nu ska jag springa och hämta lite mer kaffe innan vi kommer in på andra saker. Vi har lite annat att diskutera om finalen också. Hämta Verkligen, lite.
1: det händer så mycket utanför Stanley Cup finalen också som har med Noelle att göra.
0: Berätta lite mer om dina strumpor och så, hur du viker dem.
1: <laughs> ja, det kan jag. göra. Ja. ja, men det är som sagt, strumpvikning är någonting jag sysslar med ganska mycket. inför matcher, det funkar väldigt bra, jag kan tipsa om det. Eh, jag gillar att vika upp dem till en. Jag har en bra teknik, för att till en väldigt liten boll som tar väldigt lite plats. Så det kan jag verkligen rekommendera att öva lite grann på det. Träning ger färdighet och det ger resultat på isen, har jag trott i alla fall fram till nu i, under våren. Så att, ja. Ja. ja alltså vad sa du nu?
0: Det skulle jag vilja veta.
1: Ja, du får lyssna igen och få lite tips om strumpvikning.
0: Ja, jag får göra det. Ja. ja. <coughs> Jag vet inte, det finns man skulle kunna gå in på otroligt många fler detaljer i den här
1: finalen. Men, men äh, ja, vi är det vi är. Vi är det vi är och vi har så pass mycket annat att gå in på här också. Så det är väl lika bra att ge oss i kast med, ja, om jag ska ta tag i det här så, så är det väl nästan läge att börja med vad som har hänt i svensk väg för det är ju, det rör sig ja. på trademarknaden och en Liten bomb med svenska ögon, säkert, i alla fall på vill säga, var att Viktor Arvidsson här blev skickad efter sju säsonger i Nashville till Los Angeles Kings.
0: Ja, i utbyte mot draft i andra och tredje runden. Precis. Mm. Jag, ja, det blev jag väldigt paff för, måste jag säga. Någon har man förstått att Poil är lite missnöjd med var, var Nashville Predators befinner sig Mm. Att de har liksom stagnerat lite och inte en contender just nu. Och att det skulle kunna hända saker. Men att han skulle träda just Arvi, det hade jag inte trott. Jag tycker faktiskt att det känns lite som när Rutherford trädade på ett plötsligt. Det är mycket av omkretsrummets själ och hjärta som plötsligt försvinner. Och dessutom är ju en väldigt duglig spelare. På ett ganska bra ja. kontrakt. Exakt. ja Eh, radarpartner med Philip Forsberg som ju omedelbart visade sitt
1: missnöje med en eh, tumme ner på Instagram. Precis, det var en tydlig markering på vi se. Mm.
0: Ja, även Ryan Johansson och Matt Duchenne gick ut med, att, med mer än att det var ja, de var mycket ledsna över det här. Ja. Nu ja. tutade ja, det
1: personer. Ja, nu var det någon som tutade och blev <laughs> Ja, det kanske var någon som höll med Någon Nashville-supporter Ja, precis
0: ja. Ja, jag, jag, eh, Men det, det känns ju som Att han försöker Kanske eh, Skapa utrymme för någon större I och med att eh, Interpol, han inte på till Poulsen Bör av med mycket löner ja. Eller, Mycket och mycket, men man behöver av med lön i alla fall
1: Ja, precis Och sen så har han ju påstått David Poul Att det hade en del med expansionsdraften att göra också För i hans ögon i alla fall Så har ju Arvids ställning i klubben fallit lite grann och visst, hans siffror har gjort det på senare år också. Alltså, säsongen 18-19 var ju extremt bra för Arv Arvidsson. Han gjorde ju 34 mål på bara 58 matcher. Spelade lite färre matcher den säsongen. hans till han har ju skadeproblem. Eh, men det var faktiskt det bästa målsnittet sett till speltid, om man, om man pratar goals per 60, i hela ligan. 18-19 bättre än till exempel Alexander Ovechke som hade en 50 målsäsong. Eh, så steket då, men sen dess har han bara gjort 25 mål drygt hundra matcher. Så hans målsnitt har ju gått ner ordentligt. Ja. Och det har väl delvis eller kanske, ganska mycket att göra med skadan han råkade ut för väl november 2019 när Robert Bortusi gjorde en ganska ful grej på honom.
0: Och... Ja, han har ju varit skadad. Det är ja. ju det hela. Eh, och han eh, John Hines börjar dribbla med honom och Philip och Johansson mm. ganska ordentligt
1: när han kom dit. Ja. Nej, så att jag, jag, vet, jag vet inte riktigt, men det känns ungefär. För, för Paul var ju inne på en rebuild till och med redan mitt under säsongen vilket vi pratade om innan den stora vändningen kom för Nashville och de gick till slutspel efter att de, de låg väl till och med sist i sin division där ett tag. Ja, och det var snack om Mattias Ekholm då, det var ju faktiskt lite snack om Arvidsson då också, till och med Filip Forsberg. Men, ja, jag vet inte det är svårt också i det läget som Nashville befinner sig i, för den trupp som var byggd inför här säsongen som gick, det var ju verkligen en contender-trupp. Det är liksom Johansson och Matthew Shane på sina enorma kontrakt fram till Liksom 25-26 någonstans. Och, och, och Roma Jose kaptenen som är 31 nu och har ett liksom, nyskrivet åttaårskontrakt. Alltså det, det är svårt att börja rebuilda utifrån de förutsättningarna. Eh, men... Ja,
0: det, det är de framförallt borde rebuilda genom att skaffa en ny genommänniskare. Han har ju varit där sen Jesus gick i coach. Det är
1: dags att byta den. Den enda de har haft med Ersvilsen ja. grundades på 90-talet. Ja, han har ju inte varit lika lyckosam som han, han var fram till att han byggde upp det här laget som man trodde då skulle vinna en ständig kaffe efter finalplatsen 2017. Men som ju har backats sedan dess lite oväntat eh, spelmässigt och resultatmässigt.
0: Eh, ja, men jag, jag har varit inne på att kritisera honom förut att han stör kemin i laget eh, ibland med sina
1: ingrepp. Just det, redan när de var när de, när de var en president's trophy där ju, och vi ja. trodde på dem jättemycket inför slutspelet då gjorde de lite konstiga trades vid deadline som ju som du var mycket inne på just med kemin, att det, det ruckar till det istället för att förstärka
0: laget. Ja, det här tror jag definitivt är som. Arvidsson, är, han, till att börja med han är ju folkhjälter i Nashville. Han är antagligen den populäraste. Vid sidan han pekar in den, den populäraste spelaren. Den enda som fått egna ramser för att han jobbar hemåt och nitar fast pucken i, i sargen ha. i egen kortsidan. Ja. Och, och det blir avbråst och hela publiken står upp och skandlar: <laughs> <laughs> eh, Men han är också eh, väldigt god vän då, till viktiga spelare i laget och eh, råda partner som sagt till Filip.
1: Ja, den gamla klassiska Jofa-serien. den är ja. officiellt ett minne. Eh. Ja.
0: Så att jag, 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 jag förstår inte just den trend. Jag förstår att det kan finnas skäl att göra saker, men den förstår jag inte. Samtidigt ska vi gratulera då. Eh, Los Angeles Kings som får en riktig tillgång
1: på, för ganska billigt pris. Verkligen, ja. Jag tror ju när Arby har kommit över det här, för att han ville nog väldigt gärna stanna i Nashville egentligen med sina kompisar och liksom fullfölja det på något sätt. Men nej, alltså Kings har ju verkligen varit ett bottenlag här flera år i rad sedan deras dynasti eh, tog slut. Men, men de är på väg att bygga upp någonting och, och det märks ju med deras moves här nu. Förlänger med Alex EFL och vid Deadline istället för att trade någonting till exempel. Eh, och snacket om att de är inne lite kring Aikel. De hör sig för om sett Jones och så här. De träder nu förbi som. De är på väg uppåt. De har absolut. en fantastisk prospectpool. De har många spelare på uppgång överhuvudtaget. Så att äh, Kings kan bli ett spännande lag att tillhöra det här sidan av 20-talet.
0: Det tror jag absolut också. Eh, helt rätt. Eh, det är Av Kalifornien lagen det är det som känns mest spännande just nu.
1: Ja, precis. Och, och, och något kanske redan nästa säsong men på några års sikt så känns det som att de ja, de kan bli riktigt farliga på allvar faktiskt. Eh, inte bara ja. ett slutspelsslag igen. Eh, och vi får se när man får spela med där men <laughs> det är ju inte alls omöjligt att han sätts upp i första kedjan med Anse Kopitar. Eh, och det kan bli då kan vi få fart på, på målproduktionen igen hos Servitson för att eh, menar Kopitar nämns inte längre som en av världens bästa spelare men kollar man på hans siffror Sett till en omgivning som han har haft i Kingston de senaste åren. Så tycker jag att han har stretat på bra. Han gör ändå 50 poäng den här säsongen. 50 poäng räcker ju inte för att liksom hota i poängliga toppen. Det är hälften av vad Conor McDavid gjorde. Men det är ändå 19 poäng fler än någon annan fårvar i laget.
0: Ja, och, och du har ju helt rätt. Det känns som en arvetsom en sån center. Det är bra dynamik där.
1: Precis, med sin scoring punch och KP fantastiska passningsspel. Ja. Ja. Men jag ska fullfölja en sak om, om Nashville och Poil Men jag bara vill jag säga att, att Apropå finalen som vi just har pratat om så mycket Och Bergevins lovord till honom Från liksom hans retool För man kan väl säga så här Att Montreal, det har jag varit lite på Men de gick ju in i en, i en vägg De nådde vägs ända känns det lite som 2017-2018 någonstans När de halva i botten och slutade så långt ner Så att de kunde drafta Kotkan ner med Nummer tre overall ju och de tradade Percioretti och lite sådär. Och då, då pratade ju Bergevin inte om en rebuild. För han hade fortfarande en långtidskontrakt på, på Price och på Webber och sådär. Så det var ju verkligen svårt att bygga om. Ungefär som det är för Nashville nu med alla deras långtidskontrakt. Mm. Men det var en retool ju Nu liksom har de skördat lite frukter av den retoolen som man använder det begreppet istället. I form av att de fick in en Suzuki nu. De har en Caulfield nu. Kotkan och har blivit äldre. Och några spelare till. Och det är väl det Paul försöker få till här också, eller man kan kalla det för en rebuild on the fly också, eh, att man försöker få en lite nytt ungt blod och de har en spännande prospect i Philip Tomasino som jag tror kommer kanske ersätta Arvidsson rakt av i topp 6 nästa säsong som gjorde ett bra GVM och Östin poäng i AHL för säsongen och en gammal eller, ganska ny, ny första rundare för dem, så att, det är väl det, jag tror att Poil kan se snegla lite på årets final av Montreal i sin vision här Ja, ja
0: en annan svensk som hamnade i fokus i veckan var ju då vår vän Joel Eriksson Ek i Minnesota. Just det. Apropå Minnesota vill jag ju här sk skjuta in en parentes. För att vi fick ju de tunga awardspriserna presenterades ju nu i veckan också. Just det. Och i samband med dem så presenterades också hur var och en av de hundra, av de blott hundra som fick rösta, hur deras röst såg ut. Ja. och när jag vaknade i tisdags eller när det var eh, så förstod jag först inte varför jag har jag fått så mycket eh, Twitter-kommentarer ja. eh, men så gick jag in och tittade själv och förstod, oj då, oj då. <laughs> det var i Calder Trophy så var det 99 personer som hade röstat på Kirill Caprizo var en som hade röstat på Jason Robertson och den enda var ju då jag det ja, well,
1: var Per Berman, Aftonblad <laughs> what is this guy, this Swedish guy ja. <laughs> Och
0: uppe i Minnesota blev de ju vansinniga.
1: Ja, du, du kan eh, ju inte det, åka dit nu.
0: Det var en skitstorm i ett, i ett par dygn där som de letade på vem det var. Och, och oj, 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 vad mycket, vad mycket kommentarer jag fick om hur jag borde fråntas min, min eh, rösträtt. Och, och dipshit och asshole. Sådana dökde upp. Ja,
1: men du fick en del stöd också från lite mer resonabla personer. för att, Alltså ja. att i faktum att, att Kirill... visst man verkligen att Kirill Capriccio förtjänar Kallertroffer men vi var ju länge i våran diskussion kring de två och många andra också, alltså kring Jason Robertsons fantastiska såg med Dallas och, ja. och, och alltså det faktum att jag, slutar... jag tror jag
0: skiljer på dig faktiskt, jag tror att det var du som till slut sa nej äh, men rösta på
1: Jason Robertson <laughs> nej ja, ni vet jag inte enda. för jag, jag sa Kirill <laughs> till slut men, men jag sa att jag köpte ja, definitivt att du sa Jason Robertson och, och jag är väldigt mån att det slutar 99 1. jag hade nog snarare gissat på föran kanske 70-30 eller något sånt där.
0: Ja, det trodde jag också. Jag trodde verkligen inte jag skulle vara ensam om det. För mig var det liksom en, en coinflip coin där. Det, de, jag tycker båda var otroligt bra. Precis. Men jag anklagas ju för att det när <går> de säger att jag försöker dra draw attention to myself. Jag försökte vara hip och, och liksom, gå mot alla andra. Jag visste inte någon annan skulle rösta. Jag hade aldrig gjort det om jag trodde jag skulle vara själv.
1: Nej, Nej precis. Och jag tror, det hade, hade, hade verkligen inte slutat 99-1 om det inte hade varit för att Dallas till slut missade slutspel. Eh, för att debatten kring vem man egentligen ska rösta på, vem som är mest värd det här priset, var väldigt het fram till sista dagarna bara när det till slut stod klart att Dallas inte klarade sig. Men, men Jason Robinson var ju den stora faktorn i att Dallas gjorde en enorm uppryckning i andra halvan av säsongen och var så nära att gå till slutspel. Så att han var ju nästan deras MVP den säsongen ihop med Joe Pavelski mm. Ja, och Råpe Hintz naturligtvis. Men eh, nej. Jag tycker inte du ska skämmas så mycket som du har Nej, ja, det gör den. jag inte. Det nej. var
0: bara, eh, det var en intressant upplevelse Han <laughs> oh, hamna ja,
1: i, i skidstormen.
0: Ja, ja eh, men ja, jag fick så mycket fint stöd. Så. Ja. En alla lovat och hälsar Jason Robertson från mig att jag står för den.
1: <laughs> <laughs>
0: ja. Ja. <laughs> eh, ja, men... Eh... Eriksson Ek. Eh, Eriksson Ek, ja, precis. Han eh, skrev ett eh, åttaårskontrakt häromdagen, värt i snitt
1: 5,25, Precis, 5,25 miljoner dollar. Ett saftigt kontrakt för Eriksson Ek. Det kanske man inte trodde att han skulle skriva för något eller några år sedan. Men han, framförallt den här säsongen får man väl kalla lite om ett genombrottsår för honom med 19 kassar och han slutade faktiskt fyra i sälkeomröstningen.
0: Ja, men absolut. och, och Joel, ja, Han fick sitt absoluta genombrott i år. och har också blivit, Han har klivit fram som liksom själen där i Minnesota, hans enorma arbetsmoral
1: och sin styrka. och, och sin, Att han aldrig någonsin ger upp. Precis, ett väldigt starkt slutspel också som man har på nätinnan ja. av honom. Och, och internt i laget så är hans smeknamn tydligen Mr. September- i och med att han ja. dominerar ju alla tester och sen när han kommer till kampen liksom och sånt där. Alltså han, är, han är ju ett monster. Man ja. ser nästan nu som ett monster tycker ju motståndarna också i och med att han har kallats för ett av ligans mest punchable face. Exempelvis. Ja, han, han har ju
0: ett konstigt fin som han drar, drar av i de där situationerna. När han är, är liksom en små hårdast.
1: Precis, så han är ju superomtyckt i laget och en, en pest för motståndarna på isen. Ja, men
0: man blir alltid lite nervös över de här långa kontrakten, åtta år det är väldigt lång tid
1: Visserligen, men jag blir mer nervös när det är en spelare som är 30-bast eller som nämns sig det medan, medan Eriksson Ek är ju bara 24 år ändå Så ja visst åtta år, men jag tycker ändå att det, jag skulle nog ha gjort som Garen här och, och, och skrivit på det här kontraktet, som bara tog tre dagar att förhandla Det gick ju väldigt snabbt ja. och, och Lite typiskt svenskt också att skriva de här långtidskontrakten att man vill ha tryggheten. Vi har ju sett väldigt, väldigt många svenskar skriva långtidskontrakt. Jo. Ja. Jag tror inte, kanske inte Eriksson Ek, för jag vet om hans offensiva uppsida är så enorm så att han skulle kunna förtjäna en ännu högre cap hit än så här om några år. Men annars har vi sett många exempel på det. Man kanske skriver de här långa kontrakt lite väl tidigt bara för att man vill ha tryggheten. Snarare än att kämpa ihop pengarna och liksom så här kapitt som möjligt.
0: Du, jag fick ett trevligt uh, SMS, jag måste bara läsa det för dig. Från NHL. Good morning, Per. Wanted to let you know you're welcome to attend the watch party on Monday in Tampa and sit in your same seat in the main press box.
1: Ojoj. Undersamma jag satt nästan halvsen när hörde det. Oj. Ja, jag blir jag blir jag blir chalu.
0: Ja, jag kommer att sitta i Amalie. Det känns ju ändå kul att få
1: slippa sitta vid en tv bara. Ja, du säger så här. Det känns ju ändå kul. Det känns ju <laughs> fantastiskt. Jag är ju superdrag och sjuk, ja. Nej, ja. men eh, grattis Joel Eriksson Ek. Då får vi bara säga. Och apropå att det bara tog tre dagar att förhandla det här kontraktet. Eh, det är lite skillnad mot Kirill Capriso som vi just pratade om. Då. Eh, han har ju bilgerande sagt att Inför sommaren. Att han är number one priority. Det är han som jag ska skriva kontrakt med först. Sen börjar jag kolla på Eriksson Ek och Kemmer Fjalla. Men det, verkar, det är verkar struligt med kapriser. Alltså. Ja. Han är inte intresserad av att bara sätta sig för förhandlingsbordet och, och krita på första bästa. utan det, det känns lite som att han är ute efter att göra en panarin här. Eller är möjligheten till att göra en panarin. Att skriva ett ganska kort kontrakt. Så att han ganska snabbt blir UFA. Han är ju restricted free agent i det här läget. Men så att han ja, om bara tre år så har möjlighet att bli UFA. Han vill inte skriva längre i kontrakten så. För då är han plötsligt fri på marknaden och kan göra som Panani, till exempel gå till Rangers eller vilken klubb han vill. Hoppas han då att få ett rejält kontrakt, kontrakt istället för att binda upp sig i åtta år som Eriksson är i Minnesota, vilket Kirill av då inte alls verkar vara intresserad av. Men som, som Minnesota verkligen vill. De vill ju låsa upp sin fra nya franchise-spelare.
0: Tänk nu när han säger att om jag, om jag hade fått alla hundra röster i Calder eh, om rösten då, då hade jag skrivit på direkt. Men... Ja, men det
1: är ju this guy, he, jag kan inte be here anymore. <laughs> <laughs> ja, då kan jag inte visa mig minnesöta mig. Nej. Nej, just. det.
0: Nej, ja, eh, i övrigt så har det ju verkligen börjat röra sig också på ryktesfronten. Det är väldigt mycket sur nu. Och, eh, mellan finalen när den nu slutar och. och eh... expansionskräften. Ja, så kommer det att vara ja, vanliga draften och sen free agency. Ja. Det kommer att vara... Eh, kaos. Nej, kaos kanske inte kommer att vara, men det kommer att hända mycket. Det är helt klart. Eh, vi kan ju ta några av de hetaste diskussionerna. Jack Arkley är fortfarande eh, högst på den listan. då Och mindre och mindre eh, tyder på att han kommer att vara kvar i Buffalo.
1: Ja, precis. Jag tycker inte det har varit... Jag trodde nästan att han skulle... På gränsen till att vara med det här laget. För nu har vi ju pratat om i några veckor och bara liksom för två veckor sedan tyckte jag att det, det, det rapporterades om att det är snarare days än weeks innan inom EPCN-trade. Mm. Men han är fortfarande kvar. Men intresset är naturligtvis. Ja, det, det,
0: det är ju för att de begär så väldigt mycket såklart. Ja.
1: Kanske för mycket. Ja.
0: En klubb som tydligen har bland sig i är väldigt intresserad är Chicago precis.
1: Ja, men där läste jag här om också att, att det kanske är överdrivet det snacket och att Chicago snarare fokuserar på Seth Jones
0: och Doug Hamilton. Ja, det finns något som säger att de tänker försöka få båda dem.
1: Ja, du ser. Han ja, har ju riktesfloran <laughs> här. Det, det vi har olika uppgifter båda två och, och läser allt möjligt. Tänk om de får in både Seth Jones och Doug Hamilton, då är det jävlar du. Då är det, plötsligt, det är ny i Chicago verkligen och apropos Chicago så är det ju mycket rykte nu också om att Duncan Keith har mer eller mindre inte begärt en trade men han har frågat ledningen och sagt att jag vill flytta närmare med min son som bor i British Columbia alltså en bit mm. av samma delstatt som Vancouver ligger i då och, och gärna kanske inte en trade just Vancouver men i alla fall Västra Kanada så jag kommer närmare min son och att jo. Chicago har börjat höra sig för med de lagen lite grann.
0: Jo men att de skulle kunna få in både Hamilton och, och, och St. John bygger ju på det till exempel han försvinner. Ja, Då blir de
1: av med nästan 6 miljoner dollar i lön i två år till. Ja, ja. Mm. Och apropå Chicago och väldigt mycket i lön så kanske Jonathan Tates verkar ju. Ja, han har ju gått ut med vad det rör sig om nu. Och det är ju någon slags kronisk immunbristsjukdom som han har leder av. Det låter ju ja, inget bra så, alls. Som kan vara long haul
0: covid. De vet inte. Nej. Eh, då... eh, <hör> det är mycket som händer med Chicago som känns som man är lätt att misstänka att det händer för att de behöver eh, få fokus på annat än skandalen som plågar eh, organisationen. Och verkligen. För, förhoppningsvis, eller borde sluta med att, att
1: eh, Sten Bowman får sparken. Exakt, Sten Bowman är ju verkligen aktiv i, i, och rör sig här i alla möjliga eh, kring alla möjliga spelare och agenter här nu för att få saker gjorda men egentligen det känns ju som att, att han ska kunna sitta kvar efter det som har kommit fram. Nu är det ju ja. liksom mer objektiva utredningar som pågår, men det känns ju... Nej,
0: men, vi kan ju helt kort sammanfatta med att under 2010, när de slutvann det är över ett decennium sedan det här, så var det en videocoach i laget som, som anklagades för sexuella ja, trakasserier, sexuella övergrepp mot spelare i laget och spelarna hade gått till ledningen med det här och, och det blev i princip nedtystat. Ja. Efter säsongen fick videocoachen sparken varmed han gick vidare till <coughs> ungdomshockey och där dömdes för just det. Ja. Hade Chicago gått till polisen kanske det hade kunnat undvikas. sig i väldigt, väldigt allvarliga anklagelser. Är det. det är juridiskt... Väldigt svårt för att stämma, och om det här visar sig nu vara stämma så kan de inte, de som är kvar från då i ledningen, bland annat Bowman ja. kan inte vara
1: kvar i så fall, det är helt omöjligt. Precis, och tystnadskulturen som visar sig här, som man vet existerar här utbrett inom hockeyvärlden får man ändå säga, men det här kommer fram efter tio år. Ja. Och alla spelare i laget har egentligen vetat om det här. Men har inte vågat säga någonting. Ja, det, det invänder ju Thales mot att det,
0: det påståendet. Så det får vi ju se. Att alla visste om det. Han visste inte om det, så han en senare.
1: Nej. Ja. Men ledningen Obehagligt. visste om det i alla fall. Och, och att stämma ja, ska... verkligen. Och, och
0: underlät att gå till polisen. Vilket de sannoliken borde ha gjort. Ja. ja. Det, du nämnde ju två kill, Eller vi nämnde två personer där som... Det är också är mycket rykten om det. Det är Seth Jones som... Ja. Inte vill vara kvar i Columbus. Och Dougie Hamilton som Carolina får svårt att behålla. Eh, och de kommer ju att
1: vara hög, högdjur på, på marknaden. Två högerfattade backar. Mitt i, alltså, de är inte 32 basto och flyger ut här på UFA-marknaden. I Seth Jones fall så har han fortfarande ett år kvar. De måste ju dem. då. Men alltså, han är 26 år. Vad är Dougie Hamilton? Han är väl 28 och sånt där. Eh, Högerfattad dessutom. Två vägsbackar. Kan producera både... I Seth Jones väldigt mycket en tvåvägsback Och Doug Hamilton en av ligans absolut bästa offensiva backar Det är ju sällan Sådana här spelare finns tillgängliga Så naturligtvis är det stort intresse För att börja ja. med Seth Jones där så Chicago som, som du har sagt LA Kings pratas det lite grann om Att han ska blocka en brott med Arvidsson Igen, de har ju varit det i Nashville <går> En gång i tiden Men det kanske mest logiska Och som är väldigt intresserade är ju Philadelphia Jag tycker det är en väldigt bra match
0: Ja, det tycker jag också ja. och, och verkligen behövs där
1: Ja, precis, att få in en sån riktigt Solid, avil Tvåvägsgeneral liksom. ja. Det är ju det som fattas Och ett, ett annat lag som faktiskt har varit inne på, att han har två Av varandra oberoende källor som har sagt det här till honom Insider på TSM att Colorado försöker göra en push för Seth Jones. Undersök möjligheten i alla fall och bara låna han i ett år. Det blir som en rental då, att bara ta över kontraktet som det är ett år kvar på och sen släppa honom. För att verkligen gå all in för Bukla nästa säsong. Ja. Och för de saknar det såg sig liksom i den här serien mot Vegas att det var kanske lite för endimensionellt på backsidan. Med Girard och McCarro Alltså Mm. Alltså, Kanske fattades lite fysik Trots allt Och Seth Jones är ju en rejäl klippa På drygt 1,90 och nästan 100 kilo liksom, eh, Som skulle komma in där Och att Jo Säkic pratar lite om det Samtidigt har jag han mycket annat att förhandla Han har utgående kontakt på Philip Grobauer pågår har vi landeskog och inte minst Självaste McCarr så att, eh, att de ska pressa in Seth Jones där också Det blir en utmaning
0: ja det kommer att vara mycket vi får diskutera när finalen är över. Det känns som att vi kommer att fördjupa oss i allt det här då. Vilka lag som behöver vara och vad som kommer ja, att vara tillgängligt och så vidare.
1: Precis, och det är så mycket rykten hit och dit nu så man vet inte riktigt vad man ska ta på allvar och inte. Nej. <går> det lär vi sätt.
0: Men vi har på träna tränafronten så börjar det se ut som alla lag nu har en coach. Buffalo tog det i mitt tycke- koka beslutet och fortsätta med Don Granato. Han blir eh, deras coach framöver här
1: Precis. Det, det blev ju så. Och eh, det känns ju rätt som du är inne på. Eh, jag såg en lite slående statistik att de faktiskt gjorde nästan ett mål mer per match efter tränarbytet där. Så pass stor effekt hade han på offensiven Don Gronato som är en offensiv coach. Jag tyckte det var lite intressant citat jag läste om honom efter att det blev klart där också att han han tar över och han har pratat mycket om offensiv äh, före defensiv faktiskt. Det är lite ovanligt. Fråga Bear trots om det. Om man ska börja med offensiven eller defensiven. Men, mm. men Granät är inne inne på att det är mycket svårare att bygga en bra offensiv. Det är utifrån det här gamla ordspråket också om att det är svårare att bygga upp en och riva ner. Och liksom, det är det han ska träna. Det är det han ska fokusera på nu fortsättningsvis i Buffalo. Han pratar om att defensiven, det handlar mest om offervilja, kampvilja, eh, kämpaglöd och sådär. Och visst, vissa defensiva strukturella linjer naturligtvis också men det är ännu mer komplext att bygga en bra offensiv så att, vi får se hur det landar men, men som sagt ett mål mer per match jämfört med vad Kruger lyckades prestera i samma lag och det var utan ju... Eickel och det var utan hål till stor del
0: ja men de fick eh, unga spelare mådde uppenbarligen väldigt bra under honom eh, som som Rasmus fick mycket friare roll och, och såg ut att trivas betydligt bättre
1: verkligen och Casey gick från Superflop till nästan första center får man ju säga där i Buffalo Ja,
0: ja jag, jag applåderade beslutet eh, det gick rykten om att eh, det fanns aptit i Buffalo för Rickard Grönborg också Just det. men eh, det är ingen som riktigt vågar för att eh, Rickard får nog eh, inse att han måste ta, han vill helst inte men han får nog ta, något, ta några år som assistant genuell om han vill bli head coach, det kommer inte att bli något
1: förrän dess Nej, det, det är känslan också
0: de Bra. vågar inte det. Ja. Eh, Arizona också är ett, tog ett mer oväntat namn. Jag kan inte uttala det ens. André Torgny.
1: <laughs> ja, precis. Alltså, om jag ska försöka praktisera min skolfranska, jag har ändå pluggat i tre år, så skulle jag säga André torgni. Torgny, okej. Okay. Ja, men han, han kallas ju tydligen då för The Bear.
0: Okej, okay. då säger vi Björn
1: nu. Ja, Eh, precis för att han tydligen, han är stor som en björn och han kramar som, som en björn, men hoppas inte att han gör Arizona en björntjänst nu Nej, okay. så att björnen det. just det Ja, han är ju fransk, han är det och han lärde sig faktiskt inte engelska ordentligt förrän 2006 efter att han har fyllt 30 Okej.
0: Okay. Ja, han har ju varit assisterande här och där, inget supernamn utanför en mer tajt nl krets men det är många som säger att det är en... Ja, en så som bara väntar på, på det här
1: Ja precis, han har varit assisterande i Colorado en gång i tiden Och han var assisterande här nu till Gerald Gallant När Kanada vann VM-guld Men i alla fall på juniornivå så har han en väldigt diger meritlista som head coach eh, Han har fyra gånger faktiskt utsett till årets coach i olika ligor Det är i OHL och det har varit i QMJHL och det har varit i hela CHL Om man lägger ihop samtliga kanadensiska juniorliger. Så att eh, han har ett gott CV på den fronten Men det är en annat kliv att har varit inne många gånger på att, liksom, att vara boss i ett NHL-lag. Mm. Men de tar väl in honom lite grann då för att han då anses vara duktig på att hosta unga spelare. Liksom. Och det är mycket. Men det känns som att det blir lite nystart eventuellt igen för sextonde gången i Arizona. Om nu själva Olle veckman Larsson efter ett decennium med klubben ska bort. Ja.
0: Men vi har också, i och med det här så har vi några coacher som inte har fått några nya jobb. Som man kanske trodde. Framförallt Rick Tockett då.
1: Just det, det blir kanske ingenting för toppet då som jag har varit och intervjuat i alla klubbar liksom. Ja,
0: nej det blir det ju inte. Han, för... det, inte. No någon pratade någonstans pratades om att man kan bli assisterande var det nu var någonstans. Kanske i, kanske i Buffalo. Ja, väldigt skickligt
1: assisterande i Pittsburgh när vi gick upp titlarna. Så att... Ja. Mm. Men även
0: sådana som Tortorella och Bruce Boudreau de Claude där.
1: Julien känns ju plötsligt iskant. Ja. Mm. Eh.
0: Tårt så hoppas jag hamnar på tv. Alltså med de här nya tv-avtalen. Där de ju sopar åt sig jävligt mycket
1: talang. I ESPN har vi plockat både Gretzky och Messi. Ja, det ska bli spännande. Ja, det blir nystart även där. Ja. Ja, har du med mer på hjärtat, min unge vän? <här> Nej, man skulle ju kunna prata om till exempel Ryan Nudent Hopkins kontrakt och sådär. Men det känns som att vi kommer komma in på det här. Vi kommer gå igenom samtliga lag och det är deras alltså offseason. Både kanske lite inför, men framförallt när vi knyter upp säcken så att alla de här små detaljerna kanske inte vi kommer att gå in på. Det känns som att vi kommer spela in en podd snart igen oavsett och eh, vi kommer ha... Ja, det händer ju saker varje dag nu i NHL så att eh, vi, vi får fortsätta prata nästa gång tror jag.
0: Ja. ja, det ska vi. Jag skrattar att jag såg ett roligt meddel. Ja, eh, då, då eh, säger vi att vi hoppas återkomma när finalen är klar och att det dröjer
1: ett tag. Ja, jag hoppas vi hörs snart igen allihopa. <laughs> gärna allihopa.
0: Gärna det. Ja. det nej, nej, vi. Ska,
1: vi ska ha fler final. Okej. Okay. Ja. Ja, vi får eh, se.
0: En vi en får se. Mm. Eh, nu ska jag eh, packa ihop här. Kanske ta ett dopp i Polen Och så ska jag köra mot Tampa. Och fira 4th of July. Oj.
1: Ja. Ja, men jag, jag har inte så dåligt. Ändå. Jag ska ändå snart på, gå väg till ett par vänner. Och käka tårta. Så. Ja.
0: Du är, du är så, du har blivit så Sofo, en <laughs> hipp det? söderman Ja, en ja. söderman vad, vad tog min lilla kompis
1: vägen <laughs> ja. ja, nu ser du Det här tror jag också har något, någon slags betydelse Du vet, jag bodde i Örby chocka varje år Tampa Jag flyttar hit, kupp direkt Och det kanske blir igen vet du, det, det har ju någonting med mig Att göra det här också i min konstiga hjärna Ja
0: Ja, ja men äh, ha, äh, ha en så trevlig här så hörs vi snart
1: Ja, men det, det gör vi och jag behöver knappt önska dig lycka, en trevlig helg för det vet jag att du kommer att ha. Jag är avundsjuk av på det, men jag säger det ändå. Trevlig fortsättning på, på veckan som kommer här. Hej då! Hej, hej! Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia Zott, Joe Luis Arena och Esposito. Sponsiv. men vi köter ändå. Och alla vara lugna inspelnings är på. Gud och Hanna Kål, han har grymt i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som Rattar inas blogg Och lyssna på hans podd. One, two, three, three, four. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, so four. som är ung och har driv väcker stor och stark och känns allmänt massiv. Han häja på tempa och älskar hedman. Kungens signalträ är allt som ja, det ser man nu är det dags för frågning. Dags för magi, Nixtonoren. Du, du är, är ett geni. Så stand up your tongue and remove your hats. Här hey, i Bolivi, för nu är det planet. One two three speed so come on now. Hello hello One two three speed so come on now. Hello hello One two three speed so come on now. Hello hello hello. One, two, Hallo Hallo
0: Hallow. The wood length was high
1: Hallo, hallo, hallo.
0: The wood re lengths and